1: Diálogos comunitarios por el municipio Diálogos
2: Comunitarios por el Municipio. Una producción de Silincali Radio con apoyo de Fundación Comunidad.
3: Proyecto Identidad en Movimiento.
4: Comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Elena Rivera, sean bienvenidos a nuestro programa Diálogos Comunitarios por el Municipio. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Cultural cuicamatilisli aquí en Xochocotla, Morelos, lugar de los ciruelos agrios. Eh, saludamos a que nos están escuchando por el 102.1 de FM, nuestra señal de prueba, y también a los que nos están escuchando por por internet y también los que están en redes sociales. Recuerden que nos pueden mandar por el chat sus preguntas o sus opiniones acerca de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Los invitamos también a que puedan escucharnos eh, por silincali.blogspot.mx. Así que saludamos también a Controles en esta tarde, Manuel Dionisio Palma. Y también saludamos, nos estará acompañando en la locución Leticia Salgado, ¿cómo estás Leti?
2: Hola Elena, ¿cómo estás? Pues aquí disfrutando del calorcito, sudando, acalorada, pero bien, contenta de estar aquí. Y buenas tardes a todos, a todos nuestros escuchas, Este, vamos a estar aquí acompañando en la locución nuevamente. Este, Bueno, Diálogos Comunitarios por el Municipio es una producción de Silincali Radio con apoyo de Fundación ACE. Y esto que, bueno, es, busca hacer visibles las diferentes ópticas sobre el proceso de municipalización en Socotla, Es un poco eh, pues lo que estaremos hablando eh, prácticamente en todo el, el programa no y todo el proyecto de, de las jornadas que tenemos. este Hoy tenemos de invitado al investigador autónomo sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su actividad profesional y personal se ha centrado en la docencia y en comprender, investigar y difundir diversos aspectos de la historia, la cultura y tradiciones de Morelos. Es doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es autor de libros como eh, Temuac 1977, La construcción de un municipio desde abajo. Es... Este, editor Libertad Bajo Palabra del 2016 y él es el sociólogo Víctor Hugo Sánchez Recendi, que va, tenemos el gusto de tenerlo aquí como invitado. ¿Cómo está? Buenas
4: tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias por también saludamos a, está con nosotros y nos acompaña el licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico de Zacatepec, es conferencista y ha laborado también en la iniciativa privada. Eh, la administración pública también, él es Hipólito Hernández, que es aquí de nuestra comunidad. Sea bienvenido, ¿cómo están esta tarde?
5: Buenas tardes a todos. Bien, bien. Qué sí. rico el calorcito, ¿eh?
4: Sí, muy rico. Y hoy, 6 de abril, estaremos hablando sobre este proceso del municipio indígena aquí en Xochocotla. Quédense con nosotros y participen y cuéntenos qué es lo que opinan. Así que comenzamos. <música>
0: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿Qué habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé, a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es
4: nuestra, a desalambrar de Daniel Biglietti. Es una canción que dice que pues habla sobre la propiedad privada, las personas más adineradas, ¿no? Que dice que defiende la igualdad y la libertad de los que tienen la tierra. Una canción también que ha hecho, este, pues, mucho ruido, ¿no? También. Así que vamos a comenzar con nuestro, con nuestro programa. Invitamos, seguimos invitando a que nos escriban en nuestro chat, a que puedan co conectarse con nosotros y que puedan darnos su opinión acerca de lo que vamos a hablar y sin más vamos a adentrarnos con el tema
2: bueno hoy de verdad es un va a ser un programa lleno de pues mucho de qué hablar no entonces comenzaremos una haciendo una pregunta al sociólogo víctor hugo pues hay, hay, ya viendo este un poquito su reseña ha hecho pues ya mucha investigación este publicado libros y bueno ¿Qué piensa usted de la comunidad de Sosocotla?
6: Bueno, este, primero voy a hacer así como un pecado para los de Sosocotla. Sosocotla es parte de toda una región cultural y con ella comparte muchos elementos culturales. También tiene sus particularidades. Para los que nos escuchan de fuera de Sosocotla, que pues el internet es lo que nos permite realizar, este pues se realiza, aquí tengo enfrente de mis ojos un Toshimamastle, pues se realiza junto a otras comunidades eh, como Atlacholoya y Alpuyeca, pues un ritual de para ver cómo van a venir las, las lluvias en el Cerro de Coatepetl, ¿no? Aquí yo me encontré, por ejemplo, a don Ricardo Alberto, que era, sabía mucho de medicina tradicional y además de, de historias, de narraciones, este... Es uno de los últimos lugares donde se mantiene el náhuatl, pero hay que recordar que el náhuatl hace dos siglos era la lengua que se hablaba en toda esta región, todo lo que es el sur el y después parte el de lo que va a ser el estado de Morelos. Entonces, en eso comparten muchas generalizaciones, ¿no? Van a la Feria de Tepalcingo, van a, la a, Ch a Chalma, entonces comparten un territorio, ritual, sagrado, comparten el río del, las aguas del río Apatlaco. Entonces, tiene particularidades con otras comunidades. Tienen también eh, elementos muy propios de Sosocotla. Y uno de esos es que en los últimos años, debido a su historia que tiene de haber participado en la Revolución Zapatiza, de haber apoyado a Reven Jaramillo, pues ha sido un pueblo en que ha, ha sufrido los intereses, grandes intereses de querer construir un aeropuerto, de apropiarse de, la, de las riberas del lago de Tequesquitengo y eso ha provocado que haya una gran resistencia de parte de, de la gente resistencia y experiencia organizativa interna pues eso nos da una necesidad de tener un espacio propio un espacio autónomo de decisión, por eso desde los años setentas ya se hablaba de que había que crear el municipio de Sosocotla como algo aparte.
2: A partir de los 70, ¿no? O sea, ya bastante tiempo. Y bueno, yo como, bueno, siendo joven, ¿no? Yo ahorita me preguntaba, o pues, sea, no me había dado cuenta desde cuándo hasta investigar un poco más, involucrarme un poco más a, a la investigación desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo puedo decir, no, bueno. Es desde ahorita, pero no, ya tiene una larga pues trayectoria o lucha en ese sentido.
6: Sí, así es. De hecho, en, en 1976, a partir del 74, en el oriente de Morel, de Morelos se da una fuerte movilización social, en donde un personaje importante era Bim Flores Laureano, que después va a ser asesinado. Parte de esa movilización se logran varias cosas, como la normal rural de 1005 y la creación del nuevo municipio de Temoac, conformado por cuatro pueblos. Al día siguiente... Al día siguiente de que se aprueba eh, el municipio de Temac, se modifica la ley aumentando el número de pobladores para crear nuevos municipios. ¿Para qué? Para cerrarle la puerta a, a, a poblados como Tetelcingo y Sosocotla para que no se constituyeran en, el, en los nuevos municipios.
2: Bueno, la misma pregunta para el señor Hipólito sería, ¿qué piensa usted de Sosocotla, de la comunidad?
5: ¿Qué pienso de Sosocotla? Pues nada. <risa> Mejor lo describimos. A ver. Sosocotla es un núcleo de población muy importante. Tiene bastantes recursos. Comparto la idea del compañero sociólogo Héctor Hugo, que hace bastantes años buscaban la, inde la independencia. Y pues no se habían dado por cuestiones políticas, y que ahora también nos costó muchísimo. El enemigo número uno, como lo llamábamos, era... ¿Era o sigue siendo este, Julio Espín que se oponía a, la, a que Sosocotla se independizara? Pero bueno, platicamos con todos los diputados y se dieron las cosas, ¿no? Decía, Sosocotla es un núcleo de población bastante importante. Tiene mucha gente preparada, ¿no? tiene muchos recursos. Lo que sí necesitamos en Sosocotla es un buen líder que sepa conducir pero que este líder no sea tan corrupto como las que hemos tenido nosotros. En nuestra participación en el proceso de municipalización se fue bastante tiempo, se entregaron bastantes documentos que eran exigibles, y bueno, se lograron resultados positivos. Eso en una asamblea general se lo comunicamos a la población, les dio mucho gusto de haber estado durante casi 11 meses en este proceso, y lo logramos con acuerdos, diálogos, pláticas, sin tener que tomar carreteras, sin tener que tomar este palacio de gobierno, palacio legislativo, todo se hizo en orden, demostramos, demostramos trabajo a la población, y creo que eso fue lo más importante. ¿no? Y bien, en esta parte, en la segunda parte, creíamos, que, creíamos nosotros que la popularidad estaba de nuestro lado, participamos con la planilla naranja, y bueno, la tendencia nuestra era hacia el capitalismo. No podemos, para nosotros, no podemos retroceder. Queremos ser partícipes con la nueva tecnología, queremos ser partícipes dentro de la producción, queremos ser partícipes dentro del mercado laboral, Queremos ser partícipes en el mundo completo. Y para eso necesitamos nosotros involucrarnos hacia, hacia las tendencias modernas del mundo. No podemos agregarnos, no podemos separarnos. Entonces esa era nuestra tendencia como planilla naranja. Habíamos preparado un buen plan de trabajo. Y este bueno, aquí no se compraron votos. Y bueno, nos truncamos, ¿no? Pero... Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Tenemos un proyecto en mano, tenemos un proyecto en mano que todavía estamos... El proyecto está completo. Falta la, la, la este, el capital donde pensamos generar unos de 10 a 15 mil empleos directos.
2: ¿Sí? Muy bien. Eh, recuerden que pueden eh, escribirnos, pre mandarnos preguntas para nuestros invitados desde la página de Facebook, Silin Cali Sonora, estaremos este pues pendientes de sus preguntas, saludos si quieren enviar también. Aquí vamos a seguir, verdad Elena. Así es, así que nos vamos a un corte y regresamos siguiendo el tema.
1: de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano soy el que nace y el día que muere con los mejores atardeceres a su madre, soy América Latina un pueblo sin pierna pero que camina, oye tú no puedes con Cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi.
4: Diálogos comunitarios por el municipio
7: Continuamos
4: Ya regresamos, Este vamos El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC Convoca a un conversatorio nacional sobre los derechos de pueblos indígenas Y el acceso a la justicia El propósito es que es un espacio de diálogo e intercambio Que las y los asistentes cuenten con las herramientas ...para fortalecer su trabajo de defensa y acompañamiento de pueblos y comunidades indígenas en México. También es para reflexionar sobre las dificultades que se encuentren frente al sistema de justicia penal. ¿A quiénes va dirigido? Si tú quieres participar y eres abogada, abogado o eres integrante de una sociedad civil... ...que acompañas a los pueblos y comunidades indígenas... ...o si eres promotora o promotor indígena eh, de, bueno, de los sistemas normativos de acceso a la justicia pues va dirigido hacia ti. Va, el conversatorio va a abordar diferentes temáticas, por ejemplo, retos y retrocesos a partir de la reforma del sistema de justicia penal en México, derechos de los pueblos indígenas frente al sistema de justicia penal, sistema, sistemas normativos indígenas, pueblos indígenas y el sistema penal, etcétera, etcétera. ¿En dónde se va a llevar a cabo? Bueno, se va a llevar a cabo en las instalaciones del Centro PROT, el día diecisiete de abril a las diez de diez a diecinueve horas aproximadamente. Si tú quieres participar, deberás llenar por lo menos una semana de anticipación de la fecha del evento, es decir, una semana antes del diecisiete de abril, para que tu registro pueda estar pues disponible. Así que los invitamos a este Conversatorio Nacional sobre los, derech los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acceso de Justicia. Y regresamos a nuestro programa, saludamos a Cintia que nos está escuchando de Jujutla y nos dice, estoy escuchando con atención porque el tema me interesa, pero dice que bueno le causó ruido y que si puede este, eh, a nuestro invitado Hipólito decirnos qué significa o a qué se refería con No Podemos Regresar al Pasado. ¿A qué se refiere cuando dice eso?
5: Bien, buenas tardes, mi querida Cintia. Cuando hago la retórica de decir que no podemos regresar al pasado, quiere decir que no volveremos a producir las tierras con una barreta, con un asadón, con una pala o con otra, con otra herramienta rudimentaria. Tenemos que actualizarnos. Eso es por el lado de la producción. Por el lado cultural, Sosocotla y todos los pueblos indígenas, o más bien los tres pueblos indígenas que recibieron el título de municipio, yo creo que nuestra tarea fundamental es preservar las culturas o la cultura que nosotros nos han legado, nos han, nos han legado nuestros antepasados. A lo mejor con pequeñas reformas, porque se van perdiendo la, la originalidad, la autenticidad, a eso me refiero. Pero si me refiero, yo soy yo tengo más una tendencia economicista, una tendencia más por, por el capitalismo, y creo que nuestra tendencia es respetable, como respetable de las demás personas.
4: Sí, así es. Y también nos dice, ¿y qué opina el otro invitado acerca de, de esto?
6: Bueno, eh, ahora sí que voy a irme muy lejos. La modernidad capitalista, uno de sus elementos es no ver hacia el pasado. Es ir siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Y tan vamos ya tan adelante que estamos al borde del abismo. Un paso más y caemos en el abismo. Es más, podríamos decir que ya estamos en él. Si vemos nuestras carreteras, si vemos nuestros ríos, están todos contaminados. Estamos llenos de basura. Y no hay salida. O sea, hace unos años los compañeros de Alpuyeca bloquearon porque tenemos un enorme basurero que genera enfermedad. ¿Cuál es la salida? Pues tan moderna es ver el pasado como no ver el pasado. Tan moderno es eh, recuperar las asambleas generales como órganos máximos de autoridad que irnos hacia un sistema de partidos. El problema es discutir y realmente discutirlo que no existe en la, en la actualidad esa, esa, esa posibilidad real de discutirlo, ¿cómo vamos a decidir? ¿Vamos a delegar a través de un voto o vamos a decidir nosotros? Yo creo que eso es lo que hay que verlo. Ahora, eh, es increíble que se diga que no nos interesa ver el pasado, cuando en Morelos, en, el, en la región del sur, se crea la revolución más radical que ha habido en este país, y en este continente que es la Revolución Zapatista. Que ha, hizo cosas, legisló cosas de las cuales todavía no se legisla. Por ejemplo, ver a los pueblos como un ente colectivo. Lo legisla eh, lo legislan en 1916 y todavía no se reconocen a los pueblos. este O aquí, en esa zona, tenemos el que fue la Sociedad Cooperativa de Obreros y Campesinos Emiliano Zapata, el ingenio de Zacatepec, gracias al trabajo de personas como Rubén Jaramillo, en donde los campesinos eran formalmente socios, después él les arrebató eso, pero eso era lo que se buscaba, que la tierra se fuera producida colectivamente. Eso no lo hemos logrado en este país, y eso sucedió en el pasado. Entonces, tenemos muchas cosas que aprender todavía de esta región, de esa zona, y de nuestras luchas que realizaron los abuelos. Y, y efectivamente, el, el, el don Hipólito señala que él es de tendencia capitalista. Pues yo creo que el capitalismo nos ha llevado al desastre completo. Lo que necesitamos es. La democracia, una democracia construida desde abajo, como existe en otros países. El capitalismo dejado o desbocado nos lleva al desastre. Y lo hemos visto aquí en México. Un desarrollo en donde la gente participe y decida, nos lleva a realmente a una sociedad mucho más equitativa, mucho más democrática. Y yo creo que eso es lo que buscamos. O sea, esa equidad. Porque de qué nos sirve el desarrollo sin distribución de la riqueza. ¿De qué nos sirve el desarrollo si tenemos un desastre medioambiental? Yo creo que hay que eso cuestionarnos, los los costos que tiene un desarrollo desenfrenado.
4: Y bueno, retomando este un poco lo que decíamos antes del corte, hablábamos también sobre, este bueno, ya hablamos un poco sobre esta pregunta, pero ¿y qué con el proceso de municipalización, no?, ¿Cuál es el que ustedes apoyan? Porque, por ejemplo, este nuestro invitado Hipólito nos hablaba de, de cómo este había costado 11 meses, dijo usted, que este se hiciera, me, yo creo que se refería al decreto, ¿no? De que se hiciera proceso el, de el proceso de municipalización para llegar al decreto. Este, Bueno, entonces, ¿cuál es ese proceso de municipalización el que usted eh, ha estado siguiendo o ha estado apoyando desde su participación?
5: Bueno, en el proceso, en la actividad que nos corresponde a nosotros es platicar con la gente, hacerle ver cuáles son, las, cuáles son los factores positivos y cuáles son los factores negativos para municipalizarse Sosocotla. Uno de los factores positivos que decíamos que, bueno, Sosocotla va a tener un presupuesto federal y estatal, directo, que, lo, que se pueden aplicar en obras y en beneficios sociales. Los indirectos, bueno, es que como estábamos dependiendo de Puente de Isla, si querían, llegaban, y si no querían, pues no llegaban, y la verdad es que nunca hemos, nunca nos hemos enterado, y eh, he estado yo preguntando cuál es el presupuesto que le correspondía a Sosocotla, pues nunca nos han informado, ¿no? Pero en esta ocasión, ya siendo municipio, sí, y bueno, hubo gente de todo, ¿sí? La democracia es aceptar las ideas de todas las personas, ¿no? El que el que las personas con, más convencidas de que nos convenía la municipalización fueron los que estuvieron el día 19 de, de mayo, junio. Cuando fue la Asamblea General y hubo una manifestación alrededor de... Nosotros contabilizamos de manera muy trivial unas 5.000 gentes, ¿no? Fue un hecho inédito porque nunca, nunca... Nunca ningún candidato a presidencia de la República, ni otro candidato, había reunido tanta gente, ¿no? Y nosotros sí logramos reunir, convencemos a la gente, platicamos a la gente, y bueno, ahora les toca a otras personas, ¿no? Hasta ahí fue el proceso, que fue mera consulta a nosotros, llevamos los documentos que se nos requirieron, mapas, investigaciones, delimitaciones de la pequeña propiedad, las delimitaciones de elegido cuántas colonias, la población que lo tomamos del INEGI, que fueron de hace 10 años, decían que por ahí somos 21 mil Y bueno, son esos factores a grosso modo, ¿no?
4: Y bueno, este también eh, usted, bueno, sí nos está comentando que fue parte del comité, ¿verdad? Pro municipio que llevó a cabo este proceso. Pero, eh, ¿qué es lo que usted este, bueno, si se le han, han acercado personas de nuestra comunidad o cree usted que bueno, este proceso que se llevó a cabo y que terminó en el decreto es la necesidad de la comunidad o qué le han dicho nuestra lo de nuestra población acerca de esto
5: a ver, porque, quiero entender bueno, que me estás preguntando que si la gente lo aceptó o no lo aceptó o si
4: era lo que necesitaba porque bueno, podemos ver que Sosocotla no es este, desde este inicio, ¿no? Que Sosocotla ha tenido una larga lucha, como lo comentábamos desde el principio. Pero este la pregunta es si es, es lo que Sosocotla necesitaba o es lo que Sosocotla necesita.
5: Yo creo que ya era necesario manifestar su independencia, su autonomía. Si verán, como decía el compañero Víctor, tenemos nuestra cultura, pero pues la han... La han deteriorado, ¿no? Antes decían que escucharte hablar... Bueno, yo escuchaba que a mi abuelita le decían cuando iban en el servicio que parecían que estaban borrachitas. ¿eh? Entonces era un tono despectivo y eso le daba pena y, bueno, se fue aislando, ¿no? Yo creo, yo creo que debemos de conservar nuestras culturas sin olvidar de que nosotros pertenecemos a un sistema capitalista y que esa es la solución para todos los males. La basura, que decía el compañero Víctor, la basura tiene solución. Hay tecnología que ahorita nosotros queremos aplicarla. No nos dejan. ¿Por qué no nos dejan? La política es otra situación. Pero sí hay tecnología para tratar la basura, para tratar cualquier aspecto y darle solución. No nos podemos... Yo digo, es mi visión como, como economista. Mi visión es que el capitalismo pueda resolver todo. Las fuentes de empleo nosotros lo necesitamos. Nosotros, Osocotla, corre a buscar trabajo Cuernavaca o Jujute y a diferentes partes. Las mujeres que no son competitivas para darles un trabajo, se van a vender. Y tenemos que encontrar fuentes de ingresos que den sustento a nuestras familias. Y si nosotros somos más competitivos, nos vamos a la UNAM, nos vamos a la Metro, nos vamos al Politécnico, nos vamos a preparar a las diferentes escuelas, seremos más competitivos. Y estaremos pensando más en hacer más para el bien de todos los demás, para sus hijos. Porque lo que nosotros queremos es mejor para nuestros hijos. Si a nosotros nos tocó vivir algo que no fue como nosotros deseáramos, tal vez nosotros podamos proporcionar eso. ¿sí? Yo creo que el capitalismo es la solución para todos los males. que va a romper barreras eh, estereotipas? Lo tiene que romper. Nosotros no podemos vivir ahí en el centro de Sosocotla y no permitir que crezca la población hacia acá, porque eso es es eso es irre, es irreversible, pues que crezca la que crezca la población. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Si hay necesidad de que Sosocotla y su gente vayan al extranjero, yo fui postulado para irme a hacer mi doc, mi, mi, mi maestría a la universidad a la a Inglaterra. Yo me gané una beca y bueno, Personas que tienen, han hecho esos méritos, pues adelante. No, 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 yo lo creo así. Yo lo creo así, ¿sí? Debemos de ser competitivos. Debemos de pararnos en los escaños mejores de donde se puedan por nuestra capacidad. No por amiguismo. No por, no por este, por otro factor. Sino por, sino por la capacidad que uno tiene de pararse donde sea. Lamentablemente ahorita nuestros diputados hacen leyes que están al vapor. No se analizan. No las hacen bien porque porque pues no tenemos todavía esa capacidad de análisis. ¿sí? Las hacen al vapor y políticamente dicen, si pasa, no pasa. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Qué acuerdos establecemos? Eso está mal. Y nos tocó vivir en este proceso. sí. Entonces, discúlpeme, pero esa es mi idea. El capitalismo es la solución de todo. Que genera males, sí es cierto, pero también genera soluciones. ¿sí? Si no fuera así, no nos estaríamos matando en este mundo por el dinero.
2: Sí, claro, y para todo eso también sería, bueno, considero que es importante involucrar a la población, ¿no? Porque, bueno, también es importante saber qué quiere, ¿no? Y qué opina y qué propone para hacer o para quién representar la comunidad. Eh, vamos a seguir en este programa. Manden preguntas y estaremos aquí eh, leyéndolas. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Diálogos comunitarios por el municipio
2: Ya volvemos
7: Sonrisas de hermanos que en las tardes de abril y de mayo alegraban las fiestas del pueblo. que su hijo anda lejos y no ver su cercano regreso tengo miedo de encontrar a mi hermano trabajando terrenos ajenos. preguntar por las tierras de antaño e informarme que son de un extraño me da gusto volver a mi pueblo y encontrar a la abuela sonriendo fijarme en sus brazos y hablando y llenarme de cuentos de niño me da gusto volver a mi pueblo y encontrar a mi novia esperando con guitarras y amigos llevarle las canciones ya nuevas que traigo me da gusto encontrar a mi padre con la gente por siempre luchando Por hacer que la tierra produzca Y evitar que nos roben la sangre Tengo miedo de volver a mi pueblo Sin embargo no puedo evitarlo Gusto volver a mi pueblo, entregarle mi canto rodado. la. La 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 la.
4: al debate? Diálogos comunitarios por el municipio.
7: Continuamos.
2: Estamos de regreso aquí en el programa. Eh, comenzamos eh, otra vez con unas preguntas del público y, y saludos. Pero antes que de eso, eh, les tengo que eh, anunciar. Que tenemos una convocatoria para la decimoquinta convocatoria del premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas. Se emite para conocer y estimular la creatividad literaria de los escritores en lenguas mexicanas. Esta convocatoria está para los escritores nacidos en México mayores de 18 años, cuya lengua materna sea una de las 68 lenguas mexicanas. Eh, tendrán que cada autor enviar eh, un, poema, un poemario inédito de, de cualquier temática libre, escrito en lengua mexicana y traducida a español. Los interesados en participar pueden enviar sus poemas o trabajos a la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. La recepción de estos trabajos serán a partir del 22 de febrero hasta el 21 de mayo de este año. Podrán tener más informes en, en la página cultural, es su página de Facebook Culturas Populares Oficial, o también llamar al 01-55-41-55-0200 o eh, meterse a la página www.gov.m. X, diagonal cultura, diagonal convocatorias para obtener mayor, informac más, mayor información. este Para el premio habrá un premio de 150 mil pesos y, su, y la obra será publicada. Así que los interesados pueden eh, meterse a la página y tener más este, información para participar.
4: Saludos, Martín Tonalmeyot dice, yo creo que está muy bien, pero la cuestión no es que el nombre si es, si es indígena o no, el problema es quién va a dirigir este municipio, si va a aplicar por usos y costumbres y el que dirija lo tiene que elegir en la asamblea general o si el municipio indígena va a ser dirigido por los mismos vividores de la política de Soso, si es así, no creo que tenga sentido. Y Leonor Castañeda nos escribe desde Mazatlán, Sinaloa, y nos manda saludos a todos nosotros. Saludos a, allá hasta Sinaloa, hasta Mazatlán, Sinaloa. Y pues vamos a seguir con nuestro programa.
2: Bueno, esta pregunta va para el sociólogo Víctor Hugo y dice: ¿Cómo debería ser el proceso o debió ser el proceso de municipalización?
6: Bueno, es que ahí viene, yo creo que un problema fundamental. Primero, eh, la lógica en la que estamos inmersos. Y lo, yo creo que lo, la última frase que dijo Hipólito fue muy clara. Por eso nos estamos matando por el dinero. O sea, el capitalismo hace que te mates por el dinero, efectivamente. Y ese es el, el entorno en el que estamos. Es decir, estamos en un entorno... En donde las estructuras comunitarias, no solamente de Xocotla, sino de todo México, están seria, seriamente afectadas por este capitalismo salvaje en donde todo es dinero y se justifica matar por dinero, porque es así vivimos en el capitalismo, ¿no? Eso es una, es como el entorno general. Otro es que yo no me queda claro, pero sí fue una promesa de campaña del gobernador Graco de hacer los los municipios indígenas de hecho eran la propuesta eran más es decir es una propuesta desde arriba no había a diferencia de hace algunos años en que Tetelcingo estaba organizado y pedía y, y que ser municipios Sosocotla, lo mismo en estos momentos no estaban organiz, no estaban organizados y no estaban en lucha a diferencia de Huayapan y eso de estar en lucha es importante, porque es un proceso de experiencia, de organización desde abajo. Porque, como dice como dijo uno de los comentaristas que nos está escuchando, ¿qué tipo de municipio se quiere? ¿qué tipo de democracia se quiere? Es decir, eh, pues sí, ir y votar y cruzar una cruz en una papeleta es un tipo de democracia. Que los teóricos de la democracia dicen, pues casi no se parece a democracia si no hay libertad de prensa, si no hay participación, si no hay transparencia, si no hay sujeción de los funcionarios públicos. Si no hay nada de eso, la democracia se vuelve algo superficial, vacío de contenido. Entonces, ¿qué tipo de democracia? La autonomía... Te posibil la autonomía no es lo mismo que municipalización, se puede crear un municipio y reproducir los mismos vicios y el mismo proceso de exisión de la clase política respecto a la población. La autonomía te posibilita que la población misma se vuelve actor social fundamental, actúa, participa y la asamblea general, no solamente la reunión de la población, sino es un órgano de deliberación permanente y decisión. Incluso, formalmente, el cabildo es abierto y público. Nunca son así. Siempre son como en oscurito de las presidencias municipales. no. Pero los cabildos son eso, es una reunión del pueblo que delibera. La diferencia es que en nuestra ley los cabildos así abiertos no deciden nada más nos escuchan, ni, normalmente ni eso, ¿no? Entonces, la asamblea tiene esa posibilidad de deliberar decidir y nombrar as, transitoriamente a sus delegados, que eso es importante.
4: Y bueno, cabe también mencionar que usted hace este su investigación y hace un libro, ¿verdad?, el de Temuac, una construcción de un municipio desde abajo. A lo mejor tiene que ver este con esto lo que usted nos menciona, ¿no?, que que es un, hacer un municipio desde abajo,
6: ¿no? Claro, que ese, ese proceso de lucha que dieron los de Temac en donde el proceso de lucha es un proceso de enseñanza, de encuentro entre los que no se encontraban cerca, de, de, de crear nuevas estructuras organizativas más allá de las tradicionales, de probarse, eso es lo que te por, permite la lucha, a diferencia de algo que te otorgan, ¿no?, entonces, los de Temuac van a crear eso. van a, Por eso crean un nuevo municipio de nuevo tipo eh, en 1977. Y una de las cosas que van a tener es que la cabecera municipal por primera vez no está concentrada, bueno, la presidencia no está concentrada en la cabecera, como ocurre, y que ha sido siempre el reclamo de Sosocotla, como ocurre en Puente de Isla, que siempre el presidente municipal es de Puente de Isla. En Temuac se recorren las cuatro poblados, ¿no? Un tres años le toca a Huazurco, tres a Popotlán, a Milcingo y, y, y Temoac y Popotlán, ¿no? Este, ahora, en estos años también la experiencia de Temoac ha sido bastante desgastante, porque se dan dos lógicas, la lógica centralizadora del, de las estructuras de gobierno y la lógica autonoma, autonómica desde abajo del, del pueblo, ¿no? Entonces, pues el problema es que al no reconocerse los usos y costumbres, entras en un constante desgaste.
2: Sí. Bueno, ¿nos podría eh, comentar o mencionar qué es un municipio indígena y qué lo diferencia de los otros municipios libres?
6: Yo creo que lo que deb debería diferenciarlo no es solamente el apellido indígena, ¿no? sino que ese debería de estar lleno de contenido. De hecho, en, en los considerandos que aparecen en la ley y que de y que nos decía el, uno de los abogados que construyeron la, toda la propuesta, los considerandos son tan importantes como el capitulado, aparece que lo indígena, es uno, reconocer tu historia, reconocer tu cultura, reconocer tu lengua, y no solamente como un elemento folclórico, sino como un elemento conformador de tu estructura social y que de, te defina en ese sentido. no En ese sentido, tenemos municipios indígenas autónomas en Chiapas, en Michoacán y demás.
2: Entonces, ¿nos podría como mencionar cuáles serían las características de un municipio
6: indígena? Yo creo que lo que debería de diferenciarlo, y creo que no queda en la ley, es la posibilidad real de decidir de acuerdo a sus estructuras tradicionales. Es decir, usos y costumbres, asambleas generales, la de, el tener un territorio que solamente, no solamente es un territorio, una tierra, sino es un territorio que tiene sacralidad, como vemos en Coatepe, ¿no?, un territorio que es significativo para la comunidad. Y el territorio no se puede andar vendiendo como una mercancía. Esa es la de gran diferencia. Porque el territorio es parte de tu identidad. no este, eh, ¿Qué más debería de caracterizar a, a un pueblo indígena? Pues el, obviamente el respeto a la lengua. El, y, y que si hubiera más comunidades municipios indígenas. Podrían realmente estar luchando a nivel nacional, porque lenguas sean reconocidas al igual que el castellano, ¿no? Por ejemplo, algo que significaría un avance. Y recono y que sean reconocidas estos pueblos indígenas como pueblos, no solamente como ciudadanos. Eso creo que es una de las características principales. ¿eh?
2: Sí. Tener como bien recalcado un poco en ese sentido, que como lo menciona, siempre va a ser con, a, en base a los usos y costumbres. Bueno, tenemos saludos y preguntas.
4: Vamos a este Eric Santamaría, nos saluda desde el estado de Guerrero, saludos allá a los que, a los que nos están escuchando en Guerrero eh, y nos dice, bueno, nos manda un mensaje largo, vamos a leerlo, dice, deberían ser considerados los municipios indígenas, ya que los pueblos indígenas están muy presentes cultural y socialmente en todo el país, incluso, Aún hay municipios que mantienen su forma y vida política de acuerdo a sus usos y costumbres, que se mantienen tales municipios, y se sabe y nota que funciona. La cuestión precisamente es que la, las instituciones de regularización política no consideran otra alternativa a los pueblos indígenas, sino que tratan de moldear todo el país, incluyendo a los pueblos indígenas, de acuerdo a modelos inclusive discriminatorios. Un caso actual es el del proceso electoral actual y las propuestas y los presentes de los pueblos indígenas y todas las trabas que ponen en el lugar para hacer más accesible su participación. Es lo que nos comentan desde el estado de Guerrero. Y también le mandamos saludos a Yesenia Daniel, que nos está escuchando y nos manda sus saludos. Bueno, para somos.
2: todos nuestros radioescuchas, eh, ya saben que tenemos en la página de facebook pueden mandarnos sus preguntas y bueno que nos escuchan ustedes qué opinan qué, qué beneficios creen que podamos obtener de ser ya municipio indígena o ¿no? qué opinan acerca de este todo este proceso y todo este bueno conflicto se podría decir este podría decir cosas buenas y cosas malas ¿no? dentro de este proceso eh, bueno, seguimos. Eh, aquí para esta pregunta va para el maestro Hipólito. ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree que es un municipio indígena? ¿O qué es un municipio indígena?
5: ¿Qué es un municipio indígena? Yo creo que aquí es la, la semántica que le quieran dar, ¿no? Porque no tenemos una característica de bien definida que nos segregue de una parte y de la otra. Nos hicieron un municipio porque políticamente le convenía a un gobierno. Pero nosotros lo que buscamos es nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, que no metan las manos otras personas que no tienen que nada que meter en su Socotla, que nuestro desarrollo económico, que nuestro desarrollo social sea por el lado que nos convenga a nosotros, como Socotla. Como que tenemos mucha riqueza en mano de obra calificada y no calificada y semi calificada esto es verdad insisto debemos de ser competitivos necesitamos generar empleos y hay un proyecto que tenemos muy riquísimo y creo que no es a largo plazo es a corto plazo yo creo que la estaremos este, haciendo ese proyecto ya la tenemos en mano y ese municipio que la tenemos que enriquecer esa cultura que nosotros que nosotros tenemos y que nos han legado, las tenemos que matizar, las tenemos que les tenemos que ponerle acento, pues vamos, tenemos que darles vida. Y no solamente que nos vean como títeres, como payasos, que la gente venga a divertirse con nosotros. No, es la definición de nuestra cultura. Y esa cultura es porque a nosotros nos gusta llevarla, practicarla, llevarla al mundo exterior, no solamente acá. Eso es parte de que yo te puedo dar una definición de qué es un, un, un municipio indígena, yo creo que estaría muy verde. ¿sí? Estaría muy verde. Nos pondríamos todavía los sociólogos y demás investigadores, yo creo que les falta mucho por investigar sobre ese tema. Tal como lo, lo marca la Organización Internacional del Trabajo, tiene una definición, pero es a nivel global, a nivel mundial. ¿sí? Esa es mi respuesta.
2: Muchas gracias, este, bueno, seguimos aquí en el programa, nos vamos a un corte, manden sus preguntas, eh, saludos, comentarios, y bueno, regresamos.
1: Diálogos comunitarios por el municipio.
2: Ya volvemos.
8: Te metiste a redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. Obrero sin el trabajo que yo les doy, váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy, y aunque es cierto que me quedo con buena parte de su trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearme, hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelar. Estudiante a tus estudios que los rectores caros me salen, les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí, y mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Cerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza Mientras yo siga ganando tendrán limonas de recompensa La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido Viva el amor y la paz, vivan las instituciones Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones.
4: El debate, diálogos
2: comunitarios por el municipio.
7: Continuamos.
2: Bueno, ya estamos de regreso eh, en los diálogos com para eh, comunitarios. Este, bueno, retomando un poco. Bueno, ya hablamos de las características que te niega que tener un municipio indígena. Este y, y bueno volviendo y la, a la pregunta que no nos como que nos quedamos ahí estancados sería qué opinan o qué podrían comentar acerca del decreto este mil el decreto del municipio
6: en particular no podría hacer comentarios yo no podría hacer yo comentarios en detalle que creo que es lo que se necesita realizar
2: no uh -huh. ¿Y usted, señor maestro?
5: Bueno, ¿qué quieren? El decreto es un documento que debe ser leído por todos, porque mi opinión la puedo externar, ya la leí, pero trascendente, trascendente, no le encuentro nada. Es un municipio nada más, como decía el sociólogo, con apellido de indígena. Pero, ¿qué es el indigenismo? O sea, ¿qué es un municipio indígena? ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué nos da? La, la asamblea. Las asambleas o la toma de decisiones a través de asambleas es imposible. Si antes se tomaba, se hacía una asamblea, porque pues, iban 30, 20, 50 agentes a una asamblea y decían, yo sí, yo sí. Ahorita, la la, la el indicador que tiene Inegi dice que somos de 21.500, pero la verdad es que somos más. Nosotros en las asambleas que hizo el, el Comité Promunicipalización logramos controlar porque nunca se nos salió la, la directriz que nosotros le, le señalamos fueron con respeto con calma, bien hechas pero sí teníamos unos indicadores bien definidos entonces, si en una asamblea como hemos visto las que han, eh, las que hizo José Flores el delegado, pues se le fueron de las manos y el que han hecho otras personas el comisario de general se le fueron de las manos entonces, yo creo que Habría de hacerse tal vez otro tipo de consulta a la, a la ciudadanía. Habría que estudiarse a la sociedad como tal. ¿Qué es lo que nos gustaría? A través de unos estudios sociológicos serían determinantes qué hacer, qué no hacer. Pero debería ser un grupo interdisciplinario, un economista, un sociólogo, un psicólogo, para poder determinar todos los demores que, que pudieran escaparse. Porque ya a través de una asamblea, y discúlpeme la expresión, esto se torna un desmadre Todos gritan, mientan la madre, y, y no llega nada, la sí. verdad. Yo,
2: yo, yo sí, bueno, te, me ahí un poquito de ruido cuando mencionaba que tendría que haber otras técnicas o instrumentos, pero no cree que, como, no sería, bueno, se supone que aquí el decreto menciona que tiene que ser a base de usos y costumbres, y una de ellas son las asambleas. ¿No cree que habría como un choque en ese sentido de dejar las asambleas y, y a, un, a indagar o a ahondar en otros este, métodos o técnicas para pues para conocer la opinión de las personas
5: no es que no debe de ser necesariamente una asamblea única, deben ser asambleas de barrios asambleas de, de colonias, asambleas de aquí 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 como nosotros lo describimos en este proceso, Sosocotla está conformado por un, una comunidad centro, otra comunidad de este, barrios y otras de colonias que son como las que están dentro del ejido, ¿sí? Ahí serían diferentes consultas, a lo mejor diferentes asambleas, pero podríamos perfeccionar las asambleas, pero sí se requiere un, un estudio muy muy a fondo, ¿sí? Sí, yo creo que, o sea, normalmente cuando uno reivindica
6: estas ideas de la autonomía y pone el ejemplo Cherán, las comunidades autónomas, zapatistas de Chiapas y demás, dicen, ay, bueno, pues son chiquitas, a ver... Cherán tiene como 18 mil gentes. Es decir, es sí es más chica que Sosocotla, pero más grande que municipios enteros de Morelos. ¿no? Este Y creo que Sosocotla... O sea, pues ese es el reto, efectivamente. no se, no Una sola asamblea general sería... No cabría en ningún lado, en ningún área de Sosocotla. Pero ese es el reto y ese es lo que puede enseñar Sosocotla para el resto del país, que una comunidad grande puede construir un tipo de democracia muy diferente, en donde puede ser por barrio, puede ser, pero hay que construir una democracia desde abajo. Ya vimos que la democracia desde arriba, a nivel mundial, no sirve, ya no sirve. En los países desarrollados como Alemania y demás, cada vez la gente participa menos en los procesos electorales, porque ve políticos ajenos. En donde, en el mejor de los casos, como dijo Hipólito, pero él lo dijo en positivo, se le consulta a la gente. La gente no necesita que la consulten, la gente necesita decidir. Y creo que esa es la gran diferencia que, yo, que tendríamos. O sea, yo busco espacios donde la gente decida y la asamblea es lo que te lo permite. Que ya es insuficiente, efectivamente, en comunidades complejas como Sosocotla, una sola asamblea, sí que en Cherán no hay una sola asamblea, hay lo que le llaman las fogatas por barrios y entonces por barrios sí se puede decidir porque además la asamblea va el que está interesado porque el problema uno de los problemas que tiene la democracia eh, dele, que delega es pues total, mi único compromiso es cruzar una papeleta con una cruz no me comprometo a nada entonces eso genera que haya una ...descreimiento respecto a las estructuras, ¿no? Entonces, sí tenemos que re, re, refundar una democracia. Ya vimos que la democracia eh, del que delega no está funcionando a nivel mundial. Necesitamos construir algo nuevo. Es difícil, es cierto. Pero eso sería el gran aprendizaje de este nuevo municipio de Sosocotla, ¿no? Cómo construir algo nuevo y no reproducir lo viejo. Y bueno,
4: Antonio Guerrero nos dice escucharnos por todos la, escuchamos por todos lados la autodeterminación y la autonomía, pero ¿qué se debe entender por esto? A veces creo que ni siquiera se entienden estos conceptos. Entonces, pues Antoni nos, nos pregunta, ¿qué es autodeterminación y qué es autonomía? ¿Qué le podemos llamar eso?
6: Eh, de, yo creo que muchas veces eh, es, esa pregunta se genera, es que estoy esperando de los demás? Vamos a ponerlo a nivel eh, individual. La autonomía y la autodeterminación personal es la capacidad que tengo de decidir sobre mi propia vida. Claro, hay factores que impiden que determine mi propia vida. El trabajo, pero varía el trabajo. Si soy un artista, mi vida, mi trabajo me permite enriquecer mi ser. Si soy un obrero, mi trabajo me empobrece. Entonces, ¿qué necesitamos tener a nivel social? Un trabajo una comunidad que en sí misma se enriqueza, se enriquezca y tenga el destino en sus manos, eso es muy importante, sí, no siempre nos como dijo Hipólito él ofrece una empresa que genera diez mil empleos pero realmente lo que quiere la gente no lo sé yo no, no ni digo sí ni no, pero es lo mismo que prometían en el, con el aeropuerto y es lo mismo que prometen los del fideicomiso del lago de Tequesquitengo. Venimos a los, solucionarle a la gente. Y la gente tiene resistencias porque no quieren que les solucionen los problemas, quiere que ella los solucione. Los latencos se oponían al aeropuerto y lo mismo les prometían, muchos empleos. Pero, ¿qué es lo que está realmente sucediendo? O sea, le estás quitando tierra, su territorio, y le estás quitando posibilidad de autonomía. Que después la pierde, y eso es un problema, porque después se, lo que ha sucedido es que se ha ido vendiendo la tierra que iba a ser para el aeropuerto, se ha ido vendiendo de manera hormiga. Es cierto, se deja de sembrar, es cierto. Entonces, no es tan sencillo, ni es de ofrecer empleos, ni es defender la autonomía, es todo un problema que no lo resu que no lo resolvemos nosotros, sino que invito a quien hizo esa pregunta a investigar por sí mismo y a, y a y asumir una posición y eso ya sea autónomo, empezar a hacerlo por lo
4: menos. Y bueno, Yesenia Daniel también nos dice, los cuatro municipios indígenas, Tetelcingo, Cuateterco, Guayapan y xochocotla ¿han tenido alguna red de información? Dice, porque al menos en Sosocotla he visto que no todos están de acuerdo con ser municipio indígena. Pues hay una desinformación, ¿no? También respecto con eso. Pero vamos a la siguiente pregunta y dice, y bueno, comenzamos con, con usted. este Hipólito dice, ¿con qué instrumento jurídico se basa un municipio indígena? ¿Qué, qué es lo que nos sustenta? ¿Con qué?
5: Con qué? Yo creo que... Yo creo que, como siempre, no primero primero empezamos con el cuerpo y después le damos forma con la cabeza. el Como decía el compañero sociólogo, esto es se debió a una promesa de campaña. Que no estaban preparados ni siquiera los diputados, nunca se preparan. La verdad es que nunca estaban preparados ellos para hacer esto, porque ahorita nosotros ya somos Osocotra y los tres pueblos, indígenas o municipios indígenas y no tenemos una normatividad completa se están estudiando se están definiendo algunas cosas entonces ellos parten del artículo del artículo 2 constitucional del artículo 40 estatal, de la constitución estatal en el apartado E y F que ahí se basan para hacer los municipios indígenas con las reformas que se fueron necesarias pero que ahorita, yo les digo, no me atrevo a definir que es un municipio indígena, sus características que ya nos dieron que por asamblea, que por usos y costumbres, pero ¿cuáles son los costumbres y cuáles son los usos? ¿Qué es una cosa y qué es otra cosa? ¿Sí? Cuando yo me encontraba y decía, es que nosotros no todos estamos de acuerdo, pues es cierto. Ni Jesucristo, según la Biblia, ni Jesucristo en la Tierra pudo tener todos los adeptos, porque si, no, si fuera así no lo hubieran matado, no lo hubieran golpeado. Entonces... Pero la gran, las grandes mayorías que, que se consultaron, que se acercaron, que platicamos, que vimos el pro y contra, ¿qué ganábamos nosotros? Perder nuestro tiempo. Lo que nosotros buscábamos es la autonomía de Sosocotla. Buscar que este consejo ahorita que se empieza, se va a empezar a practicar. Primeramente se evite la corrupción, se evite el robo. Que ese dinero que llegue se se traduzca en obras. Eso es lo que buscamos. Los que compraron el bote y están Están entrogados pues es su bronca ¿no? Pero del erario público Siendo yo consejero No van a sacar de allí Eso es claro ¿sí? Yo mi tendencia es el capitalismo Pero es el capitalismo No es la corrupción y el robo Aquellos que están drogados pues es su bronca ¿sí? Pero del consejo no van a sacar ni un quinto Eso está claro Y vamos a cambiar la mentalidad de Sosocotla Primeramente, para cambiar al país, yo creo que debemos de cambiar en Sosocotla. No vender el voto, no vender el voto. Hagamos acto de conciencia, qué es lo que nos conviene, para dónde vamos. Yo tengo 57 años, no sé cuándo tengan ustedes, pero veamos cuál va a ser la diferencia entre lo que me tocó vivir a mí, la edad que tienen y lo que les va a tocar vivir a ustedes. Los estudios sociológicos, los estudios económicos, los estudios financieros que yo he leído, la vida que les toca a los, a los infantes ya ahorita va a ser totalmente diferente. El trabajo va a ser totalmente diferente. No vas a tener trabajo si no sabes informática. Entonces, debemos ser competitivos, trabajar y trabajar y estudiar y prepararnos. O sea, eso es para mí el, el, el ser competitivo, pues, en el ámbito mundial. Sí. Y la misma pregunta
4: para el sociólogo. Sí, jurídicamente,
5: como
6: mencioné al inicio del programa... Eh, la ley municipal fue cambiada eh, en marzo de 1977, aumentando de 10.000, que era límite, a 30.000, para evitar que poblaciones como Tetelzingo, Sosocotla, eh, buscaran ser municipios. ¿no? Entonces, eh, para cambiar esta ley, había que. O sea, si se quería cumplir con la promesa de campaña. Había que cambiar esta ley que está en la Constitución, lo cual implicaba toda una complejidad. Lo que se modificó fue solamente un, un apartado creando la figura de municipio indígena. Como bien dice Hipólito, que es? ¿Cómo lo entendieron las autoridades? ¿Cómo lo entiende el legislador? Hay toda un, 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 una cuestión teórica en los considerandos. Pero aún así está medio, no está del todo claro, ¿no? ¿Qué son usos y costumbres? No se atrevieron a definirlo, porque atreverse a, a través de definirlo implicaba, digamos, hay que recordar que los acuerdos de San Andrés, en que también se definía territorio y, y cultura indígena, fue aceptado por el gobierno federal y después se echó para atrás en los acuerdos de San Andrés, en donde se reconocían a las comunidades indígenas. Entonces, eso es algo que se evitó en esta ley. Entonces, efectivamente, como dice Hipólito, queda muy... que es algo nuevo. Y entonces queda que debe ser por usos y costumbres. Muy bien, quien tiene que definir los usos y costumbres es el pueblo. Pero eso de, debió haber sido previo, no, no después no, a ver, ya somos municipios, y ahora que estos son nuestros usos y costumbres, debe haber dicho, esos, como lo define a Milcingo. Nosotros nos definimos por asamblea, y aquí está nuestra asamblea que lleva tantos años realizándose. Eso lo define a Milcingo, y, y es lo que pidió que se le reconociera, y se le reconoció a Milcingo, esa asamblea como órgano de decisión. Y ya por la Suprema Corte de Justicia le fue reconocido a Milcingo, pero es previo. No inventar tus usos y costumbres después de haber quedado constituido el municipio. O sea, sí, es, sí surge por cuestiones más políticas que por... Es lo que yo decía, esa lucha hubiera definido cuáles son tus usos y costumbres, tus estructuras de organización. Pero como no ha sido la lucha, como que surgió desde arriba, y en realidad a 11 meses, que fue el proceso más o menos, suenan muchos, pero en realidad para el aprendizaje de un pueblo... Son pocos, porque además los tiempos los iba determinando, no el pueblo, los iba determinando la estructura gubernamental. Es que ya urge que salga. Y ahí tenías a los compañeros llevando corriendo sus papeles. Es decir, los tiempos no los definió el pueblo, los definió el gobierno. Y eso marca una debilidad. La definición de indígena no la dio el, el pueblo mismo, la dio el gobierno. Cherano no se define indígena, aunque toda su estructura es indígena, pero no se define indígena. O no sé si ya ahorita se define indígena, no lo sé.
4: Andoni Guerrero dice, dice, ya ven, si no se pueden definir como pueblo indígena, ¿cómo puedo creer en que puedan definir el progreso, la competitividad y otras cosas? Pues es lo que nos dice Andoni Guerrero. A ver, sí,
5: sí, sí, A ver mi amigo Antón son dos son dos cuestiones total dos, difer, dos conceptos totalmente diferentes el indigenismo es un concepto que hay que luchar para definirlo bien y eso no lo voy a decir, yo ni lo voy a definir es a través de un estudio estudios sociológicos, psicológicos antropológicos, son los que van a dar la estructura y una definición clara el crecimiento económico, el desarrollo social y demás, son cuestiones de antaño, que están de boga ahorita y, y y estamos peleando por ser competitivos en el mercado laboral. sí Pero que tampoco eso el mercado laboral nos va a borrar de ser indígenas. Eso indígena ya lo tenemos en la sangre. Y eso es lo que somos todos los mexicanos. Si no, no se llamaría México, se llamaría otra, o, o, o tendría otro nombre. Pero, o sea, uno, es, uno va de la mano con el otro concepto, sin borrarse. Yo digo que Sosocotla puede ser un país perdón, un pueblo, un municipio capitalista lo puede ser sin perder sus raíces andar practicando sus costumbres sus usos el, el mole verde que es la tradición y que todo el mundo lo conoce eso no se va a perder sí se van a seguir conservando eh, este pues los chinelos no son de aquí pero los tecuanis y demás danzas se van a seguir practicando eso que seamos capitalistas no los quita de un lado, no los, no los separa siempre seremos lo que hemos sido
6: yo también le quisiera decir que, o sea, a ver, sobre cada uno de los temas, qué es competitividad, qué es capitalismo, cómo se aplica el capitalismo, porque hubo un capitalismo que arrasó las culturas y hay un capitalismo que, como lo señala, busca respetar las culturas. Este, Sobre qué es el indigenismo, o se han escrito cantidad de libros infinita, no, casi infinita muchos libros, es decir, no esperes una definición, o sea, nosotros estamos aquí medio debatiendo, medio respondiendo las preguntas, dando nuestra opinión, que son complejas, o sea, si no damos una definición, es porque es complejo, eh, hay diferencias, si logras ver también hay diferencias, es normal, yo lo que te invito es, de esto que estamos diciendo, a que investigues y te crees tu propio criterio, ¿no? Y que sobre ese criterio te muevas socialmente, ¿no? O sea, es, es lo, lo mejor que te puedo decir, porque yo, yo estoy en contra de las definiciones, por ejemplo, porque las definiciones empobrecen. Lo que creo que enriquece es dejar respuestas como abiertas, porque son complejas. cualquiera de los temas que hemos abordado esta tarde son muy complejos. O sea, lo más fácil hubiera sido venir con definiciones, pero entonces, pues, eh, se simple,
2: cátedra.
6: sería sí, mi cátedra, sí. además, sí, de sí. la que apunten ah. y no participen, ¿no?
2: Exactamente. Eh, bueno, tenemos otra pregunta, dice, es que, uh, dice, ¿dónde está la autodeterminación si todo lo dicen lo, los de afuera? A ver,
5: mi amigo o amiga, la autodeterminación es como nosotros en esta comunidad, de en cada comunidad, decidamos cómo organizarnos. Tener un jefe, tener dos jefes, tener 100 jefes, tener un líder, tener 10 líderes, y quiénes son y qué van a responder y cómo se van a hacer. Eso es que nosotros nos autodeterminemos qué tipo de gobierno vamos a practicar, qué tipo de gobierno es el que vamos a conducirnos porque de otra manera no seríamos autodeterminantes. ¿sí? El que mete a las manos a otra persona, bueno, a lo mejor quiere ayudarnos, no sabe que él es más ignorante que nosotros, porque nosotros sí podemos. Yo creo
6: que eh, 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 estoy de acuerdo con lo que se acaba de mencionar, pero además agregaría algo en toda esa complejidad que he querido decir. ¿Dónde no está la dentro y dónde no está la fuera. Es decir, el río Patlaco que cruza en medio de Sosocotla... Pues está contaminado, no por los de Sosocotla, o a lo mejor los de Socotla cooperan un poquito, ¿no? Pero pues, los de Temisco Cuernavacas Cuernavaca, todos estamos indeterminados, todos tenemos una relación. De hecho, hay una asociación de usuarios del Alto Apatlaco y una de, del Apatlaco Bajo o Medio, no me acuerdo, ¿no? Es decir, todos ¿dónde está la adentro y dónde está la afuera? El papá de un amigo que es escocés de, Esco, sí que de, de, de Escocia, de Escocia, de Escocia pues se fue de solidaridad con el pueblo palestino que ahorita está siendo agredido por el Estado de Israel. Es decir, ¿dónde está el afuera? Pues de Aquí se van a Chalma y los reciben en el camino y los van recibiendo. ¿Dónde está el afuera y dónde está el adentro? A veces sí queda muy claro dónde está el adentro. A veces, el, 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 ¿y dónde está el afuera? A veces se nos difunde, difumina un poco más. Si hubiera habido esa cerrazón nada más hacia adentro, nunca había, hubiera habido revolución zapatista, porque en ese momento en que decides renunciar un poco a tu comunidad para unirte a otras comunidades y hacer más fuerza, y entonces todos juntos se veían como un pueblo. Entonces, eh, es más complejo. Sí, cierto. Inicialmente los de Sosocotla. Nadie dice que no. Pero después la libertad de Sosocotla entre más autónomo sea y más autogestivo sea Sosocotla eso va a ser un ejemplo para otros pueblos. Incluso para otros municipios ya constituidos. Si se logra lo que dice Hipólito de que aquí no haya corrupción, claro que va a ser un ejemplo para otros municipios Coatlán, Mazatepec y demás. Por supuesto. Entonces es más complejo, yo lo veo así. Y bueno, Anthony
4: Guerrero nos contesta y dice, es que si todo debe ser estudiado, ¿qué hace la gente?
5: <risa> Respondemos, <risa> este, a ver mi amigo, Anthony, Ant, 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 no sé cómo es. Mira, Anthony, yo creo que vivimos en una sociedad muy compleja, sí tan compleja que en tu familia, en mi familia y en todas las familias de las personas que estamos aquí, no llegamos a un acuerdo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. A lo mejor necesitan hacer varias juntas, varias reuniones. Bueno, al interior de esta comunidad de Sosocotla, como en todas las demás, deberían de hacerse así, madurar la idea, discutir que el, el tema que nos aborda, hasta agotarla y darle un, una definición, un sentido semántico bien definido. Porque pues nunca vamos a estar de acuerdo todos, ¿no? En Sosocotle, cuando hacíamos la consulta, porque sí fue una consulta, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, ¿por qué? Por esto y esto. No, es que nos van a cobrar, es que nos van a cobrar hasta por, por, por hacer una barda, por hacer. Espérense, ¿quién les dijo esto? No, pues que los del municipio están mal informados. La cuestión es así, así, nosotros informamos, y aún así, no logramos al 100% los adeptos. Jesucristo, repito, en la tierra, según la Biblia, no logró todos los adeptos, pues si no, no fuera golpeado, no, no existiera una Semana Santa y demás. Entonces, esa, esa que ya quería hablar de la democracia, es otra cosa. Esa cuestión, esa pluralidad de ideas, es la que nos hace diferentes, pues. Pero la gran mayoría es el que decide por dónde caminar, por dónde conducirnos. Esa es la gran verdad para mí.
6: Eh, yo creo que esa pregunta... Yo creo que si sí hay un proceso de antiintelectualismo muy generalizado en nuestra sociedad. ¿Por qué todo vamos a tener que estudiar? Pues sí, todo hay que estudiarlo. Ahora, hay muchas formas de estudiarlo. Y yo le decía a un señor de, de Popotlán, allá en Temuac, oiga, señor, le decíamos el viejo, eh, el viejo, lo, 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 don Lorenzo, un poco en referencia al viejo Antonio del personaje del supongo Marcos, ¿no? Porque era como muy sabio. Un señor ya grande, muy sabio. Le decíamos, ¿y cómo tiene tantas ideas? Y decía, me pongo a ver el volcán, escucho los pájaros, siento el viento y me empiezan a, 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 llegar, a llegar. llegar las ideas. Pues eso es estudiar, eso es meditación. Y a la hora de meditar, ves tu interior, ves el exterior, ves, sientes todo. Y eso es estudiar. Quizás no libre, no es libresco, pero es un proceso de estudio, otro proceso de estudio. En las comunidades zapatistas en Chiapas, hacen no asambleas, bueno, sí hacen asambleas generales, pero hacen a veces asambleas de su iglesia, muy locales, y llevan horas, y llevan su cuaderno, y van anotando todo, y van discutiendo, y van intercambiando, y van... Eso también es estudiar. Si no, cada vez que yo intercambio ideas con todos los que están aquí en esta cabina, estamos aprendiendo, estamos reflexionando y me llevo la tarea. O sea, me van a quedar muchas ideas y que voy a decir, ¡ay, hubiera dicho esto! O, o, o me equivoqué en esto. Eso es estudiar. O sea, si no hacemos ese proceso de reflexión, ¿cómo vamos a llegar a lo que sea? Porque algo importante que señalaba Hipólito era, es que el ciudadano, para lo que sea, para el proyecto que sea, sea un proyecto capitalista, socialista, comunalista, el que sea, necesitamos ciudadanos conscientes, para el proyecto que sea. Porque si no, se vuelve un desastre el proyecto, si no tenemos ciudadanos conscientes. Y la única forma de que haya ciudadanos conscientes es ciudadanos reflexivos y ciudadanos que como que investiguen, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo voy a saber si hay corrupción si no investigo a mi funcionario, si no lo estoy vigilando?
4: Y bueno, Anthony Guerrero finalmente nos dice, lo pregunté porque dijeron que tenían corriendo a los de Sosocotla porque les pedían los documentos o acciones que les decían los diputados. A eso se refería cuando decía lo de la autodeterminación. Y bueno, saludamos también a, a Jaime Quintana que nos está escuchando desde la Ciudad de México que nos dice, "Suena bastante interesante." Y sí, es cierto, se ha tornado bastante interesante. Este, ya se nos está acabando el programa, ya Emanuel Dionisio de Controles nos está presionando para que terminemos, pero este, bueno, yo creo que a todos nosotros, a todos los que nos están escuchando, los vamos a querer seguir escuchando, así que los tendremos en otra entrevista, no sé qué digan a nuestros invitados esta tarde, porque, bueno, hay mucho de qué hablar todavía y, pues, hay mucho que comentar, mucho que opinar. Y, por ejemplo, también Yesenia Daniel nos, nos dice, opino y propongo que como aportación de asociaciones y deberían hacer una especie de infografía, algo, una tipo diapositiva, lo esencial del decreto porque es muy importante para leerlo pero es pesado y no es interesante la verdad la gente no acostumbra a leer y menos un decreto pero si lo ponen si le ponen dibujitos nos cuenta que pues así sería y era lo que comentaba este Hipólito no que bueno no se llegó a una a, a dar mucha información a toda lo, la comunidad y hay mucha desinformación y lo que decía también el sociólogo no que como comunidad debemos ser eh, personas conscientes, personas reflexivos acerca de lo del acontecimiento importante que está pasando y a veces pues nos dejamos llevar, ¿no? Ni siquiera queremos participar en esto. Sin embargo, pues es importante y gracias a Yesenia por su propuesta y bueno, este vamos a ir finalizando nuestro programa, nuestros invitados este los esperamos en la próxima emisión. <risa> Esperemos que puedan estar para que este, pues sigamos opinando y sigamos compartiendo también con los demás. Este, pues y Anthony, Andoni Guerrero nos dice, propone que se comparta pues el programa y pregunta si habrá otros programas con ustedes. Así que pues nos, en su decisión, ¿qué le responden
5: a nuestro radio Pues cuando nos
6: inviten, estaremos por acá.
5: Sí, yo digo que también, bueno, este, a mí me gustaría compartir todo este este conocimiento que tengo sobre, sobre proyectos, sobre producción, sobre el sistema capitalista en especial, pero también me gustaría que corriera la voz de que ta, la próxima fecha vamos a estar el sociólogo y un servidor eh, compartiendo nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras ideas. Y bueno, también nos gustaría que fuera más tiempo el que estuviéramos aquí en cabina que nos hicieran más preguntas más concretas, más definidas y este, pues poderlas abordar con, con elegancia, con el tiempo y con la sutura necesaria para poder contestar. esta sería.
6: No tengo una. Pregunta. ¿Hay un podcast para ver, escuchar este programa?
2: Sí, claro, está el este .blogspot mx para escuchar este los programas de hoy y los anteriores, pueden eh, meterse a este eh, blogspot y bueno, sí, claro, ten, sería muy interesante que armáramos una mesa de debate o, o volver a estar y hay que programar ¿no? la fecha para volver a que estén aquí acompañándonos y hablando otra vez un poco que es arduo, ¿no? lo que decían, tienen mucho que comentar y poquito tiempo
5: este nada más para abundar, me gustó la participación del sociólogo creo que hay mucha materia de debate Sí, y me gustaría que en lo sucesivos estuvieran personas de ese nivel para que la aportación fuera más o menos uniforme, ¿no? Claro, cada quien sus ideas, su postura, su perfil, y bueno, pero son debates que nos vamos a encontrar nosotros para que alertemos a la población de los acontecimientos. A mí, Sosocotla, yo soy originario de aquí, sal, me recibí en el 85, me salí a dar vuelta al mundo trabajando, me regresé hace 10 años, tengo mi negocio, tengo mi empresa aquí en Sosocotla y bueno, la idea es enriquecer a Sosocotla pude haber quedado en Cuernavaca, que ahí es donde radico, pude haberme quedado pude haber puesto ya mis empresas pero vamos a ayudar a Sosocotla pero también yo quiero que la gente de Sosocotla se comprometa a leer, a leer y a leer, porque de esa manera vamos a salir del subdesarrollo, de otra manera vamos a seguir en el alcohol y en, la, y en las caguamas entonces vamos a olvidar eso, vamos a meternos un libro dos libros, sí. tres libros y digo eso no te impide lo otro pero, pero tenemos tenemos este más materia de debate muchas
2: ¿sí? gracias, les agradecemos por estar acompañándonos el día de hoy muchas gracias a, a Víctor Hugo y, y gracias
5: por... a ustedes gracias. también gracias.
2: esperemos que nos acompañen en la siguiente emisión de diálogos comunitarios por el municipio, seguiremos mucho, mucho dando de qué hablar corran la voz, nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde Recuerden que pueden volver a escuchar este programa en el blog de silincali.blog.mx, en audios bajo, bajo demanda, donde lo podrán descargar y escuchar directamente en cualquier momento y hora. Recomiéndanos y acompáñenos el siguiente, la siguiente eh, el siguiente programa. En micrófonos les acompañamos Leticia Salgado y, y Elena
4: Rivera. En producción a Marco Tafoya Y en controles a Emanuel Dionisio Palma Y les recordamos que esta producción es Ilincali Radio, Fundación Comunidad AC y Centro Cultural Yancui, Y nos vemos hasta la próxima
0: Bye <risa> Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más yo pregunto si en la tierra Molesto con mi canto Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tu y aquel De Pedro y María, de Juan y José
2: Radio presentó
1: Diálogos Comunitarios por el Municipio,
2: una producción de Cali Radio con apoyo de Fundación Comunidad, proyecto Identidad en Movimiento. Reflexionemos juntos sobre el proceso de municipalización en Sosocotla.